0: Jeg har endelig bestilt meg et nytt miksebord, som sikkert er superspennende for dere å høre om. Men vi eh, spilte inn dialogisk i och og ska husker jeg begynte å om det, men jag trodde jeg tror fullførte poenget mitt, for vi sporet av, så det ble liksom en sånn innledning om att det var kresen på lyd, og så kom det aldri i mål. Men jeg har brukt mange, mange timer på å sitte og eh, researche miksebord, Hvorfor trenger jeg et nytt miksbord? Jeg har jo et her. Det jeg har er veldig gammelt, som ikke trenger å være problem i det hele tatt, for det er ikke så veldig mye brukt. Det har stått stua vekk i mange år før jeg fant det frem igjen, nå som jeg kom inn i leilighet. Men det er litt braget det. Det slider med at det er mye støy. Og den mikrofonen jeg bruker, den har ganske låg output. Så... Jeg måtte kjøre på en sånn ekstra liten boks som du kobler ledningen i mellom den og miksebordet som booster signalet med 20 decibel eller sånn. Og då nærmer det seg. Men jeg må fortsatt kjøre opp lyden ganska høyt i miksebordet for å få nok volym inne, spille inn eller livestreame dialogisk og sånne Och Og når du skrur opp volymet mye så skulle du jo opp den lille støyen som måtte være i elektroniken och det slider jeg med. Så um, jeg fant ut at jeg hadde lyst til å kjøpe et uh, miksebord av litt høyere kvalitet, som er sjokkerende billig. Jeg blir egentlig sjokkert over hvor billig miksebordet er. Det er uh, ja, en relativt stor ting med mange deler, og mye elektronik, Så er det mest billig. Men det er i hvert fall det er vanskelig å bestemme seg. Jeg har lest og lest på reviews og i diskussionsforum og prøvd å se folk som erfaringer med det. Jeg har bare ikke lyst til å gjøre et mix for oss at det har manglet. Men det er så mange veier å gå. Ja, jeg håper jeg blir fornøyd med det jeg på. Så det jeg har jeg tatt i dag og i går. Um, eller så kom det jo en trist nyhed i dag. Den godeste James Randy er død. 92 år gammel. Jeg regner med en del av dere vet hvem James Randi er. Hvis ikke, så bør dere finne ut av det. Han er jo, hva som sagt, en gammel mann. Han døde nå. Han har hatt et langt liv. Startet sin karriere, han er vel opprinnelig kanadisk, men flytter vel til USA etter hvert i sitt liv. Han startet jo som en si, magiker og trullekunstner, og er jo litt sånn utbrytet av, konge, av Harry Houdini, som jo över var en av de første sånne kjente skeptikeren. Harry Houdini var veldig opptatt av å avsløre klarsynt og alt det tullet som pågikk tidlig på... Hva er det hvordan levde? Nei, det var på 1900-tallet. Litt över 100 år siden. Eller rundt 100 år siden. Så han var jo den ja, den mest kjente utbryterkongen. Eh, og James Randy var jo på en måte en på mange måter. Som kom lenge etter Harry Houdini døde. Eller, det er mulig de overlapper, det vet jeg faktisk ikke om Harry Houdini døde etter at han ble født. Men men i voksen alder i hvert fall, som var jo Harry Houdini vel og død. Så eh, James Randy var jo en utbryterkongen, og ble etter hvert av dette med og avsløret charlataner. Han ble jo på at det var så mange som hevde de hade ekte, magiske krefter, som jo selvfølgelig bare var bullshit, mens han var jo en veldig godt trent trullekonsenar, som kunne avsløre de her tingene. Så han ble jo etter hvert veldig opptatt av det, og ble jo verdenskjent etter hvert i det 70- og 80-tallet, fordi han var en entertainer, han var jo veldig smart, underholdende, morsom, og visste å bruke. Det er det som ofte gjør Susan. Du kan ha mange som kanskje var opptatt av de samme som han, og, og sånn, men du må liksom ha deg som hele medietekken, og det hadde jo han, han klart det. Han hadde ett interessant utseende, han, han var charmerende. Og kom på de kjente talkshowene i USA og avslørte... Uri Geller og mange andre. Så han ble stor, han ble jo verdenskjent. Opprettet jo James Randy Educational Foundation, JRF. som etter hvert hade den her prisen de ville dele ut, det var noen som kunne demonstrere noe overnaturlig evne, og den hadde kontrollert omstendighet. Den startet vel med, kvar var 10 000 dollar eller noe sånt, og økte så de siste... 10-årene, eller siden 90-tallet, så hadde det vært en miljon dollar du ville få. Og de pengene blev aldrig aldri betalt ut, for det var ingen som klarte det. Det var mange som prøvde. Da måtte de jo gjennom en skikkelig prosess, de, for det var litt av greia da, med at det var mange som hevde de kan gjøre ting, men når du spør dem hva de egentlig kan gjøre, så er det väldigt diffuse det. Så det er litt av poenget her, at skulle du kunne teste det, så må de si spesifikt og konkret hva er det de mener de kan gjøre, og med vilken precision. Så da utarbeidet de jo noen retningslinjer for hver sånn deltaker som meldte sig på for å, vinne, for å ville vinne denne millionen, og ble enige i samråd med dig om betingelsene. Og det var jo veldig viktig, at dette var noe som, det var ikke noe som James Randi Educational Foundation bare presset på det så sa, dette er reglene. Nei, de utarbeidet i sammen med den som skulle testes, for å være sikre på at de ikke kunne komme etterpå og si at nei, men det var urettferdig, for det var sånn og sånn. Så alle var med å utarbeide betingelsene, og hva for noen kontrollmekanismer skulle være der, og hva som det til vellykka, en demonstration. demonstrasjon, altså hvor mye kommer til de gjøre, og med og hvorfor en treffsikkerhet. Og alle var jo på at de ville klare det, og alle feilet. Og de fleste av dem kom jo på da og sa at nei, det var jo rettferdig, fordi sånn og sånn, som jo var idiotisk, ettersom de selv hadde vært med og utarbeidet nettopp betingelsene og signert på det før de utførte testen. Ellers var det jo de klassiske ondskillingene med negative vibrasjoner for kritiske folk som var i nærheten av sånn. Så James Randy var jo aldri til stede selv når det ble gjort, og han ville ikke at de skulle bruke det. Imot han da, at hvis han måtte stede, så ødler han kreftene deres, eller et eller annet sånt. Så det funket aldri. Eh, men det var jo populært, han er jo utfordret for en 10-års-tisian, eller sånn, den godeste snåsamannen, til å gjøre det samme, se at du får en million dollar hvis du demonstrerer disse evnene dine. Andre, sånn som Christian Gunnarsen vel, har vel har lagt pengar for bordet, var det 100 000 kroner, eller noe sånt, jeg husker ikke. Hvis... Eh, nå som han kunne bevise det han Eller demonstrere sin evner Men det har jo aldri snart man tid til. Han er jo for opptatt av å delta På alt mulig annet I den tiden var litt yngre da, og gjør han ikke så veldig mye Men det er jo ikke så veldig lenge siden han Sist han var med i en film Så han er tid til som handler om å promotere seg selv Reise på signeringsturnéer Deltar i dokumentarer og filmer Men å delta i et forsøk Som ville tatt en dag eller to Og revolusjonert allt med vett Her i verden sannsynligvis kunne ha ført til enorme fremskritt i å redde liv og kurere sykdom, vil han jo ikke. Så sier han at nei, om han er ikke interessert i pengene, det sier de jo alltid. Men det går jo ikke an å si at hvis så hadde fått en million dollar, så kunne du brukt det til noe fornuftig. Nei, du trenger ikke være interessert i pengene, men hvis du får en million dollar for å delta i noe en dag, så er det ganske egoistisk å ikke gjøre det, og så gi deg den million dollar til den veldedigheten du vil, han er jo selv et sånt senter eller noe sånt for utvikling jeg har ikke det han kunne jo brukt pengene på det for eksempel så anyway det var mye raballer rundt James Randy han jeg vil jo virkelig oppfordre dere til å sjekke ut den dokumentaren som kom for bare 3-4-5 år siden en honest liar en ærlig løgner for det var en av liksom, de tingene han sa, han var jo en, han var en løgner, han løy om alt, men han var ærlig om det, i den forstand at når du er tryllig kunstner, så er du besikre en som lyger, du sier jo ikke sannheden om de triksene du gjør, men han var ærlig om at han lyger. Så, um, ja. Det var trist av den død, jeg var heldigvis heldig nok til å treffe han noen ganger. Försöken mötten var i 2006 då var jag och exen min alltså mor och dotter med var på en tur i Las Vegas på den första The Amazing Meeting som jag var på. Det var en sån skeptikerkonferens. Det är med sån kände av världsstörste skeptikerkonferensen i världen som ni plejde ha varje sommar. Ja, det för andra livspunkter, men hvert år i Las Vegas. Og der var det masse spennende foredragsholdere, det var vitenskapsmenn, det var forskere, mediepersonligheter, trullekunstnere, kjente skeptikere, som hadde show og holdt foredrag, og det var flere dager med bare god, gode sager. Så vi reiste der, og jeg husker vi kom til Las Vegas, og med bydde på det hotellet som konferensen var. Da altså, husker jeg, på det tidspunktet da, i 2006, Då da hadde jo jeg, eh, ja, det var ikke så mange år tidligere jeg hade blitt kjent med James Randi, hadde altså at han eksisterte, lest bøger av han som var en stor del av det som gjorde meg til skeptiker, og lese, for før det så trodde jeg på mye rart selv, av våre naturlige ting, men han på en måte avkledde de bøgerne sine og forklarte alle svindelene han hadde avslørt og hvorfor dette her var løgn bedrageri. Ehm, Penta följde nyhetsbrev han som har sån urgent livell nyhetsbrev och abonnenter på det skeptiske bland och sån i får USA. Och var väldigt upptatt av han. Så han var väl lite sån eh som om mödade Michael Jackson liksom för mig på det tidpunkten, var sånn en av de stora internationella kändisarna. Så var man där på hotellet så gick och gick nära på en restaurant för att spisa på kvällen. Og mens som stod ut forbi restaurangen trodde jo ikke at selve se James Randi med følge kommer gående. Og jeg bare sånn friket ut, vet du, bare, ååå, der er jo fucking James Randi i egen person. Så jeg stod litt og smukkikket på han, og så gikk vi inn og satt på restaurangen og så kom jo de in på samme restaurant. Og når vi skulle, var ferdige å spise og skulle ut, så tenkte jeg, jeg kan jo ikke la denne muligheten gå ifra meg, så da jeg gikk forbi bordet hans, så måtte jeg stoppe opp og liksom bare presentere mig selv og så var en fan, så ble så stående og pratet bittegang. han var jo superhyggelig, han... En av seg jeg husker for den samtalen var hvordan han snakket om hvordan folk i... For han hadde jo vært i Norge tidligere, og i Skandinavien Og han var så imponert at vi kunne gått engelsk med å prate. Alle som kom fra Skandinavia, at der kan du snakke med hvem som helst, og alle kan engelsk. Og så var det så fin att den selv om det var flere hundre deltaker på konferensen. Så husker han med de som alltid gjerne, så hver gang jeg gikk forbi han, så liksom smilte han til meg og nikket. Så de følte det liksom sett på en måte. Ja, det var hyggelig. Og så kom han jo til Norge, noen år senere, det var vel iaktivet det, på den første norske skeptikakonferansen. Nei, jeg, jeg tror det var den første. Eh, kritisk masse, de hadde kanskje bein, eller, nei, de gjennomførte to til slutt, ja. Nei, så det var nok den første. Så var på Chateauneuf i København, Ok, det var det. 2010, 2011, 2012, et eller annet sånt. Og eh, da husker jeg ikke om jeg med han, men jeg hang jo litt i det, den gruppe som han var med, for det med skeptiker og alt det på seg, og vi drev jo i den tiden. Podcasten Saltklypa meg og Andreas Wahl og Marit Simonsen og Bendik Simonsen og Kristin Olsson. Nei, Karlsson, Olsson, Karlsson, jeg husker han ikke går etter, det. Så eh, jeg husker jeg satt og spiste middag på kvelden og sånn, og han satt med nabobordet. Og så møtte jeg han igjen i forfjor, da var jo med og Tone i Las Vegas på nytt. Då var det ikke The Amazing Meeting, for det avviklar de från noen år siden, men da er det egentlig øvertettet noe sett for CSI kom. Eh, hva er det CSI står for noe igjen? Center for Skeptical Investigation, sånn og sånn. Som er en sånn, egen con. Hvert år. Som jeg var på to ganger, en gång i Nashville i 2013, eller noe sånt. Da var vel ikke James Strand i der, tror jeg. Men da man var der i 2018, sammen med Eirin. Eirin, se, med eirin det var ikke 2006. Eh, sammen med Tone. som møtte man igen. Og jeg kan ikke huske nå, vi snakket med han denne følelser jeg utveksler et par år. med det. Jeg er ikke sikker, men her var han jo forlørende hele konferensen. Så jeg på en måte møtte han uh, tre ganger. Så jeg husker, ja, det kan jo ikke være flere ganger. Jo, han var jo i England jo på en konferens i London. Der var han vel, jeg tror jeg. Det er mulig å Anyway, det er gøy å ha møtt han. For han en... Uh, Bisiklig en historisk figur, og jeg tror det er lett å undervurdere hans betydning. De senere årene, de siste 5-6-7 årene, så har jeg selvfølgelig fått litt sånn anstrengt forhold til James Randi. Ikke, eller, ikke anstrengt, men med litt sånn dempet begeistering, bare for at jeg føler når noen blir en sånn kultfigur på en måte som så blir det lite med alltså han blev så väl liksom sånn token skeptic på något sätt han blev väl den ärkeskeptikern som nästan varje gång jag såg han gjorde ett show, så var det de samme tingarna han gjorde ble, du har liksom sett det en del gånger förr då och eh, han förest du ser lite kanske när är gamla sorten hållta på sig alltså den typen den är en gammal typ skeptiker han är inte alltid lika aggressiv så det ble liksom andre folk som jeg synes var mer spennende etter hvert. Men jeg hadde jo alltid stor beundring for han og sånn. Altid morsomt å se han. Så, um, hva skal jeg si? Ja, anyway. Men sjekk ut den dokumentaren, den er veldig fin. Han kom jo ut som homofil i en alder av ja, 80 år eller noe sånt, som er ganske kult. Han levde jo selvfølgelig i tid der du ikke kunne være åbentomofil. Store deler av livet sitt. Så visste vel de fleste som var i nær, nær han at han uh, var det. Fordi han hadde jo en medhjelper som var vesentlig yngre enn han. En 40 år yngre eller noe sånt. Han er 50 år nå, tror jeg. En uh, latinamerikansk man som alltid var med han liksom, som ble sett på som en assistent, men det kommer vel folk skjønte etter hvert at det var noe mer. Og det forteller det jo veldig fint om i den Anonymous Liar, en veldig rørende historie, en av de fineste sånn sterke sånn, kjærlighetserklæringene. Jeg har sett i en sånn dokumentar, veldig sårt og fint, til at du får se en historie av livet hans og se alle de kule han var med på, jo, det var det jeg skulle si. Det er lett å undervurdere han, fordi det er lett å tenke på han bare som en sånn skeptiker-dud, men tänk dig i tid tilbake igjen på 60- og 70-tallet, 80-tallet, der der det var veldig mye sånn mystisisme og overnaturlige ting, på seg, overnaturlige påstander. Det var avkylige snømann, det var UFO- hysteri, og det var liksom så mange ting i den tiden, og egentlig veldig få som var liksom skeptikere. Da hadde jo folk som Carl Sagan, som var viktig selvfølgelig, og hadde litt de samme egenskapene som James Randi, at han var, han var en vitenskapsmann, så han hadde jo en litt annen rolle, men han hadde jo denne medietekken, og han ble liksom populær, klarte å bli en slags eh, stjerne. Men det å tenke på hvordan med våre hvis ikke vi hadde folk som GFJN, de som så tidlig på en måte valgte å ta avstand for de tingene, og tatt oppgjør med de, og demonstrere hvorfor ting, disse tingene var fake. Og ikke bare sitte på Facebook og diskutere så mye i dag, men faktisk reiste rundt i hele verden og holdt show, og var med på TV-programmer, og arrangerte utfordringer, og testet folk, og skrev bøger, og utallige artikler, og gjorde så med. Og jeg føler han var jo så viktig for å vekke folk sin bevissthet rundt dette her, at dette er faktisk lureri. Og gjorde det på en väldigt bra måte. Og selvfølgelig da startet disse skeptiske organisasjonene og har inspirert utallige mennesker. Det er vel ingen som er kjente skeptiker i dag, som ikke på en måde er inspirert av James Randi, eller til og med kanskje blei skeptiker og i stor grad på grunn av James Randi. han var jo aktiv helt til sitt siste, altså, som sagt, vi så han jo for to år siden. Eh, da var han jo ganske skrøbelig, satt i rollestol og ble trillet rundt av han, eh, kjæresten sin, samboen sin. Men fortsatt aktiv, var på scenen, pratet og ja, gjorde ting. Så etter det jeg kjørte meg ifra han, så det var, han var vel kanskje litt sånn, en av de siste tingene han var med på vad kanske det. Da har jeg ikke hørt noe om han. Han hadde jo en, en regner jo nesten med kom til å dø for noen år sedan for da husker jeg han fikk trøbbel med hjerte eller noe sånt. Han måtte vel gjennom en hjerteoperasjon. Men då kommer han jo tilbake igjen. Det er vel en sånn ti, ti års ti siden eller noe sånt. Eller litt mer kanskje, jeg vet ikke. Men da var det jo sånn at jeg tenkte, gis kan han overleve det, mannen er jo 80 år gammel. Man han kom sterk og fint tilbake igjen av det, og fortsatte sin verksamhet. Så ja, James Randi. Jeg anbefaler både bøgerne han har skrevet, selv om de er veldig gamle og litt føles litt utdaterte nå. Jeg husker jo han drev og snakket om sist jeg så han, at han eh, jobbet med en bog. Men går hiska, at han har hatt en bog på gang. Så er jeg spent på hva som skjer med den, om den eh, och den blir utgiven om man är färdig med den. Eller om man kan fullföra så någon andre, jag vet inte. Men det var ett fint sista lidna minne för han. Så det var James Randy. Har ikke inte längre till stede, men uh, kommer att leva länge i minnet till folk och vara en inspiration för med att malt som finns på Youtube och andra platser. Har det ännu gjort Uh, ja, i morgen skal jeg til Øyeklinikken, så jeg må jo komme meg i seng. Det er ikke så mange timer til. Um, forsøkker vi disse øynene mine, se om det var noen bedring. Og ellers så er det jo ikke så fryktelig mye nytt å si. I morgen er det torsdag, når jeg det, snakker her nå, eller det er jo torsdag teknisk sett nå, men natte til fredag så er det jo presidentdebatt igjen i USA og jeg så ikke den forrige live jeg så litt av henne, i sengen på mobilen og bare streamet litt av henne men jeg, jeg kunne ikke se hele det da. men jeg er veldig frist av å sitte oppe og se det, det er begynt gå 3 på notte her i norsk tid, så det er jo ugudelig tid, men uh, jeg er jo på det tidspunktet uansett og jeg får alltid litt sånn kick av å se sånne ting live når det går uh, midt på notte, det føles alltid som en liten sånn bivenhet og ikke minst en ondkyldning til å Så det har jeg lyst se, vurdere, om jeg skal få med meg. Og så kommer jo datteren min til helge, så da... Det blir godt, for nå er det jo seks uker siden til jeg stod her. Skal egentlig komme hver tre i helgen nå. Og for tre helgesiden skulle vi egentlig være her lenger på henne høstferie. Eller vi skulle egentlig reise til tånsdag og være sammen med der. Men på grunn av korona og sånn, så ble det ikke noe av det som dere har hørt før, så derfor er det noe halvannen så god, og det synes jeg er noe dritt. Så det er godt du så komme tilbake igjen, endelig. Håper vi får finne på noe gøy å gjøre. Ja, så da høres vi igjen i morgen kveld, som vi ser om øynene mine har overlevd.